0: Folge 28 der Online-Business-Ladies. Wichtige Links rund um die Rechtssicherheit deiner Webseite. Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller Hallo Online-Business-Lady, schön, dass du heute wieder da bist und an dieser Stelle auch ein ganz herzliches Willkommen wieder an alle männlichen Zuhörer in der Runde. Heute geht es um das Thema rechtssicher im Online-Business, speziell Deine rechtssichere Webseite. Und an dieser Stelle von mir ganz klar und deutlich gesagt, das ist keine Rechtsberatung meinerseits. Ich weise Dich auf verschiedene Punkte hin, die Du für Dich einfach selber überprüfst und werde Dir dazu auch die entsprechenden fachlichen Seiten dann in den Shownotes verlinken. Da wir hier mittlerweile Zuhörerinnen und Zuhörer von überall über den Globus verteilt haben, ich kann es natürlich jetzt nur für den Bereich Deutschland sagen, aber ich würde dich bitten, überprüfe das einfach für dein Land, das lässt sich ja ergoogeln, das lässt sich rausfinden und dann schau, ob du mit deiner Webseite wirklich auf der rechtssicheren Seite bist. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich auf Webseiten komme und äh, ich sag mal in den letzten Jahren durch meine Kunden, aber auch durch Challenges, die ich in der letzten Zeit ja viel gemacht habe, habe ich Webseiten gesehen, wo dann zum Teil die Datenschutzerklärung fehlte oder eine Webseite, die noch so gerade im Aufbau war und die war schon online, aber es war noch nicht mal ein Impressum und eine Datenschutzerklärung da. Und äh, da kommen wir schon zu dem allerersten aller Punkt, das kann ich dir definitiv sagen, sobald deine Webseite online ist, braucht sie auf jeden Fall ein Impressum und die Datenschutzerklärung. Das heißt, wenn du noch beim Aufbau deiner Webseite bist, dann stell sie bitte nicht online, sondern stell sie in den Offline-Modus. Da gibt es auch entsprechende Plugins für, so ein Plugin werde ich dir auch in den Shownotes mit verlinken, dann kannst du die Webseite noch in den Wartungsmodus stellen und im eingeloggten Zustand in WordPress, dann kannst du dir auch ansehen, wie das aussieht. Aber die Seite ist einfach von außen her für jemand Fremdes dann nicht sichtbar. Wenn du dir nicht sicher bist, und ich werde immer wieder gefragt, was muss jetzt eigentlich in das Impressum rein? Es gibt einen Impressumsgenerator von iRecht24. Und der ist ganz einfach von der Bedienbarkeit her Links findest du, wie gesagt, in den Show Notes. Da gibst du einfach deine entsprechenden Daten, deine Angaben ein. Da wird auch die Rechtsform abgefragt, also ob du ein Einzelunternehmer bist oder auch vielleicht eine GmbH oder so. Und äh, dann gibst du einfach deine Daten ein und dann spuckt er dir sozusagen das aus, was da rein muss. Damit das Ganze funktioniert und du das machen kannst, musst du deine E-Mail-Adresse bei iRecht24 eingeben. Ist aber nicht weiter schlimm. Im Gegenteil, ist sogar sehr gut, kann ich dir absolut empfehlen, weil du dann auf jeden Fall auch immer wieder Informationen bekommst, wenn sich irgendetwas ändert. Und das ist einfach so ein bisschen die Krux auch. Gerade solche Geschichten, da gibt es immer wieder irgendwelche neuen Gesetze ähm, in Bezug auf Impressum, in Bezug auf Datenschutz. Und das kannst du natürlich nicht immer alles wissen. Und deswegen ist es gut, wenn du dich da einfach auch immer aktuell informieren lässt. Also gib einfach mal deine Daten in den Impressumsgenerator ein und dann kannst du überprüfen, ob das auf deiner Webseite so ist, wie es wirklich sein sollte. Dann die Frage, was muss in die Datenschutzerklärung rein? Und das ist auch das, was abhängig ist von dem, was du machst. Jetzt nur mal als Beispiel, wenn du mit Google Analytics arbeitest, dann musst du bestimmte Dinge beachten. Oder wenn du zum Beispiel mit Amazon arbeitest, also ein Amazon-Affiliate-Programm hast, auch dann musst du bestimmte Dinge beachten. Und da gibt es ebenfalls einen Datenschutzgenerator, das ist von Rechtsanwalt Schwenke, ihr 24 glaube ich, hat es auch. Und äh, da wirst du abgefragt, was du alles machst. Also zum Beispiel, ob du beim Amazon-Partnerprogramm mitmachst, ob du mit Google Analytics arbeitest und noch viel, viel mehr. Und das gibst du entsprechend an, musst du einfach nur so anklicken und dann bekommst du deine komplette Datenschutzerklärung ausgespuckt sozusagen. Und die kannst du auf deine Webseite setzen. Und damit bist du auf der einigermaßen rechtssicheren Seite. Aber trotzdem achte bitte darauf, wenn sich bei dir irgendetwas verändert, und das ist ganz, ganz wichtig, also wenn du zum Beispiel jetzt, noch mal so als Beispiel, nie irgendetwas im Bereich Affiliate-Marketing gemacht hast, und noch nie etwas mit Amazon gemacht hast. Und irgendwann sagst du, auch jetzt setze ich doch mal so ein Amazon-Partner-Link zum Beispiel. Und dann bekomme ich eine kleine Provision von Amazon. In dem Moment muss das mit in die Datenschutzerklärung rein. Das heißt, die muss dann wieder geändert werden. Oder wenn du mit Google Analytics arbeitest, was ich dir auf jeden Fall auch empfehlen würde, weil du dann einfach auch ein bisschen Daten bekommst über deine Besucher. Also, ich sag mal, welche Seiten sie besuchen und äh, wie hoch die Absprungrate zum Beispiel ist. Also jetzt in dem Sinne keine persönlichen Daten, aber dass sie einfach so ein bisschen das, das Nutzerverhalten, dass du das sehen kannst. Dann brauchst du zum Beispiel einen Vertrag mit Google und äh, über die Nutzung von, von Analytics. Also, das jetzt mal so als Beispiel genannt. Achte immer darauf, wenn sich bei dir etwas ändert, dass du deine Datenschutzerklärung auch entsprechend anpasst. Dann gibt es mittlerweile bei vielen Webseiten die sogenannte Cookie Bar, wo du den Besucher darüber informierst, dass ein sogenannter Cookie gesetzt wird. Und Cookie ist nichts anderes als so ein, ja, so ein kleiner Marker sozusagen. Da wird der Nutzer wiedererkannt. Also wenn du wieder auf eine Webseite kommst, dann wirst du erkannt als erneuten Besuch sozusagen. Und das machen viele Webseiten. Zum Beispiel, wenn du irgendwo gekauft hast, dass du als Nutzer direkt gleich wiedererkannt wirst. Und das kann zum Beispiel dann auch sein, dass du direkt dich wieder einloggen kannst, ohne große Daten dahinterlegen zu müssen. Und äh, inwieweit das Vorschrift ist zum aktuellen Stand, auch das werde ich dir verlinken und dann kannst du dich entscheiden, ob du diese Cookie Bar verwendest oder nicht. An dieser Stelle auch noch der Hinweis, es gibt in Facebook eine ganz tolle Gruppe und zwar die Gruppe Internetrecht mit dem Dieter Kaspar und die kann ich dir absolut empfehlen und da kannst du alle deine Fragen stellen, da bist du wirklich bei einem entsprechenden Fachmann auch gelandet, das ist auch eine recht aktive Gruppe und äh, wenn du da irgendwelche Fragen hast, dann kannst du die dort natürlich auch stellen. Ansonsten gilt auch hier meine Empfehlung, wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann suche dir einen entsprechenden Rechtsanwalt aus, der wirklich die Überprüfung deiner Webseite vornimmt von Impressum, von Datenschutz, was alles drauf muss und äh, das gleiche gilt natürlich auch, wenn du... Seminare machst oder Coachings auch machst, äh, da kann es gut sein, auch sich bei einem Rechtsanwalt dann die entsprechenden AGBs erstellen zu lassen. Das kostet ein bisschen Geld, ganz klar, aber auf jeden Fall eine ganz sinnvolle Geschichte. Hier auch der Hinweis in Bezug auf Bilder, die du auf deiner Webseite verwendest. Wenn du die Bilder irgendwo gekauft hast, ähm, dann einfach gucken ob da entsprechende Angaben des Fotografen gemacht werden müssen, ob sie direkt ans Bild müssen oder ob es reicht, wenn die in das Impressum reinkommen. Und wenn du dir bei Bilddatenbanken, die freigegeben sind für die gewerbliche Nutzung oder auch beziehungsweise für die Verteilung in Social Media, dann auch immer nochmal ganz genau das Kleingedruckte dann auch dazu lesen. Trotzdem an der Stelle auch gesagt, 100% sicher bist du nicht und so eine Abmahnung, die kann schon recht teuer werden. Also eine Abmahnung, was ich so mitgekriegt habe von Kollegen, das kann dann schon schnell mal so ein äh, Tausender werden für ein einfaches Bild. Und deswegen von meiner Seite aus mal so der kleine Hinweis... Ähm, Viele Online-Unternehmer sind unterwegs, ohne überhaupt irgendwie versichert zu sein. Und ich überlege mir mal so, wenn du zum Beispiel ein Geschäft aufmachst oder wenn du vielleicht auch eine Praxis hast, dann sind doch die meisten so, dass sie sagen, ich brauche eine Versicherung. Und ja, ist es typisch deutsch? Hm. Auf der anderen Seite ist irgendwas, dann kann es richtig, richtig teuer werden. Und die Frage ist natürlich, brauchst du im Online-Business auch so etwas wie eine Versicherung? Ich habe mich mal dazu entschieden und... Ähm ich gebe dir auch den Link dazu in die Shownotes, das ist, ähm, geht über Exali, das ist also eine Medienhaftversicherung, die du da abschließen kannst und natürlich auch für verschiedene andere Bereiche noch, aber die Medienhaftpflichtversicherung, die reicht völlig aus für Online-Unternehmer und da ist eine ganze, ganze Menge drin, also das deckt nicht nur meine Webseite ab, das deckt auch, ähm, sage ich jetzt mal, wenn ich Seminare mache oder so, auch das deckt es ab, wenn da irgendwas passiert. Passiert. Also von daher gesehen, überlege dir einfach mal, ob es Sinn macht für dich zu sagen, ich investiere in eine Haftpflichtversicherung, die muss in dem Fall jährlich bezahlt werden und kostet so netto je nachdem zwischen 360 und 400 Euro, das ist so ein bisschen gestaffelt natürlich auch in Bezug auf dein Einkommen und äh, wie gesagt, das ist netto, aber das kannst du ja auch steuerlich wieder absetzen und äh, lohnt sich auf jeden Fall, denn je nachdem, was abgemahnt wird, kann es richtig teuer werden und äh, da muss ich dann ehrlich sagen, zahle ich lieber einmal im Jahr den Betrag für meine Haftpflichtversicherung und bin damit aber doch auf einer sichereren Seite. Das war's kurz und knackig heute zum Thema rechtssicher unterwegs sein und die entsprechenden Links findest du auf www.urikegiller.com slash Folge 28 und da von meiner Seite aus nochmal ganz klar der Hinweis, überprüfe deinen aktuellen Stand auf deiner Webseite, halte dich wirklich immer auf dem laufenden Trage dich auch in den Newsletter von entsprechenden Anwälten ein, die sich wirklich auf dieses Thema spezialisiert haben, um damit auch auf dem Laufenden zu sein. Komm in die Facebook-Gruppe Internetrecht, denn da kriegst du viele wertvolle Informationen und wenn du dir nicht sicher bist, dann lasse das Ganze wirklich auch nochmal von einem Anwalt überprüfen. Ja, ich hoffe, dass ich an dieser Stelle für dich etwas angestoßen habe und... Äh, ich weiß ja immer, wie das ist, wir nehmen uns Dinge vor, das muss ich noch machen, das muss ich vielleicht mal überprüfen und dann haben wir es ganz schnell vergessen und ihr eh das Kind in Brunnen gefallen ist. Also mach's jetzt! Am Donnerstag geht es wieder weiter mit dem Thema Webseite und auch mit dem Thema Sicherheit für deine Webseite. Morgen haben wir eine Frau im Interview zu Gast, die schon ganz viele Berufe ausgeübt hat, ganz viele Themen, in die sie sich eingearbeitet hat und äh, die auch mal ganz lässig sagt: Naja, wenn mir ein Webseitendesigner erklärt, da muss ich erstmal etwas für programmieren, hallo, da gibt's doch ein Plugin für. Hör morgen wieder rein und äh, ja. Setze um, was wir heute besprochen haben und alle Infos zu dieser Folge findest du auf wwworikegilacom Folge 28. Du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich. Willst du noch mehr Unterstützung von deiner Gastgeberin erhalten? Dann hole dir den exklusiven Zugang zu kostenlosen Ressourcen und Informationen. Gehe einfach auf www.ulrikegiller.com slash gratis. Übrigens, diese Seite wird regelmäßig erweitert. Also immer wieder reinschauen lohnt sich. Bis zur nächsten Folge.